0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Roundup-Podcast-Folge. Heute sind wieder der Luke und der Daniel zu Gast. Wir haben einige Themen für euch natürlich wieder vorbereitet, aber hauptsächlich schauen wir heute natürlich wieder Richtung Gary Vee und vor allem auf die VFriends 2. Ja Daniel, dann starten wir doch gleich mal mit dir. Was ist denn Neues passiert bei den VFriends 2? Beziehungsweise erste Frage, wie viele Mint-Spots konntest du dir eigentlich sichern?
1: Hey René, ja cool, dass wir das jetzt mit diesem Rückblick machen. Also ich hatte 18 Book Games und es sind daraus fünf äh, Friendlist-Spots geworden. Das heißt, ich darf 5 äh, VFriends 2 äh, minten. Die kommen alle noch verhüllt, also revealed. Und werden erst äh, am Ende der 12,5 Tage Pre-Mint-Zeit äh, veröffentlicht. Also nach dem Public-Mint dann. Und vorher weiß man halt noch nicht, was es genau ist. Ähm, und ich habe vor die fünf zu minten, werde mir das aber jetzt anschauen. Heute geht es los heute, ab, heute Abend. Und ähm, morgen schaue ich mir mal an, wie so der Markt reagiert, wie so die unverpackt, äh, wie die verpackten, die unveröffentlichten, ähm, die ungeöffneten v 2 sich so auf OpenSea schlagen. Und werde dann aber trotzdem die minten. Und natürlich gucken, dass äh, nicht die Probleme mit Gas so hoch werden. Also man sollte schon schauen, dass man an gas tagen oder Zeiten mintet. Okay,
0: alles klar. Luke, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Mintspots konntest du dir sichern?
2: Ich habe drei von zehn bekommen. Also bei mir hat es so knapp hingehauen mit der 28-prozentigen Chance. Ja.
0: Cool. Okay, wirst auch ähm, alle minten?
2: Ja, ich werde auch alle minten und ähm, werde eh nicht wieder einmal schauen. Ähm, wird interessant, hatten wir das ja in der letzten Woche auch schon mal, ne? dadurch, dass die zwölfeinhalb Tage sind, ähm, einfach mal schauen, wie sich der Markt entwickelt. Oftmals ist es ja bei vielen NFT-Projekten so vor Reveal, hm. dass dann der Floor-Price auch gerade mal hochgeht, aber ist für mich persönlich gerade voll schwer einzuschätzen, gerade auch was was jetzt abging mit den Bookgame-Tokens und dem ganzen Preis, also ja, man muss einfach mal schauen, wie sich entwickelt die nächsten Tage.
0: Hm, hm. Ja, jetzt hast du ja schon das Thema äh, Zeitrahmen ein bisschen angesprochen. Ähm, wie sieht es da jetzt für alle aus, die jetzt einen friendslist spot haben, also die haben wir jetzt zwölfeinhalb Tage Zeit. Wie lange haben jetzt zum Beispiel V-Friends 1 Holder Zeit, sich einen V-Friends 2 zu holen? Daniel, was gibt es da für Neuigkeiten in Sachen Zeitrahmen für alle, die eben vielleicht einen Friendly Spot haben oder einen kostenlosen Mint? Wie schaut es da aus?
1: Ja genau, also um an die Friendly Spots für V-Friends 2 zu kommen, musste man ja... Ähm bis zu, am 7. April seine Book Games in der Wallet haben und dann wurde ein Snapshot gemacht. Äh, für die VFRENT 1 Holders gibt es keinen Snapshot, sondern jeder einzelne VFRENT 1 hat das Recht auf einen VFRENT 2. Das heißt, anders als beim Friendly Spot, wo die Wallet die Rechte bekommt und danach kann man die Tokens wieder verkaufen, ist es diesmal an den VFRENT 1 gekoppelt. Das heißt... Ähm, jeder VF1 kann einmal quasi aufgebraucht werden, um einen VF2 zu bekommen. Äh, Zeit dafür hat man bis Ende des Jahres, also das müsste dann der 31.12. sein. Es ist ein Free Mint, also keine 1.000 Dollar dafür, äh, nur die, äh, die Friendlists kosten und Public Mint kosten 1.000 Dollar, beziehungsweise 0,335 ETH, das ist jetzt der feste Preis. Äh, die WeFriend 1-Holder bekommen ein Free sie müssen nur Gas bezahlen, können sich also an einem günstigen Tag das aussuchen.
0: Okay. Ja, es gibt ja auch ähm, Neuigkeiten, dass es ja auch einen neuen Spec gibt. Äh, was ist das für ein neuer Spec? Und ich glaube, den kann man ja auch nicht ganz normal jetzt ähm, irgendwie beim Public Mint minten, sondern das läuft ja irgendwie anders ab. Ähm, Daniel, hast du da noch ein paar Informationen dazu?
1: Ja, also bisher gab es ja nur die Specs äh, Holo, Gold, Lava, Diamond und das war's. Gab die vier? Gab's Bubblegum, Bubblegum gab es noch. Und äh, jetzt ist ein sechster äh, Speck dazugekommen äh, und zwar Emerald. Äh, das ist äh, grün und äh, grün ist ja Gary's Lieblingsfarbe. Und ähm, er bringt jetzt pünktlich zu v 2, bringt er auch äh, den Spec Emerald raus. Der wird allerdings ähm, zu Minden sein äh, über eine Auktion auf OpenSea. Ähm, mhm. Das genaue Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Weiß das einer von euch nochmal? Könnt ihr gleich mhm. noch mal nachgucken. Ähm, soll eine Auktion sein, die an den Höchstbietenden auf ähm, OpenSea äh, vergeht und da wird so sein, glaube ich, dass äh, alle, genau, alle ähm, V-Friend 1 werden einen äh, spec bekommen. Einen neuen Sp nee, nicht die V-Friend 1, sondern die v jeder Charakter aus v -Friend 1 wird, denke ich, einen emerald äh, Spec haben, aber in der v 2-Version. Also v -Friend 1 bleiben für immer die, die Gary damals gezeichnet hat so, aber die Emeralds gibt es jetzt in der V-Friend 2-Version.
2: Okay. Ja, ich habe gerade mal geschaut, am, am 25. April jetzt ähm, wird die
1: Auktion starten.
2: Okay, also da haben wir
1: die, auf jeden Fall noch Zeit. Das ist ja direkt, ist das der Tag nach Public Mint?
2: Ist quasi zum Public Mint, also sie schreiben genau dann, wenn quasi der General Mint auch für die friend Serie 2 losgeht, genau. Und der Public Mint ist am? Dann auch am 25. Am 25. Genau. Also 12 und halb, Also Ist ja eigentlich genau, egal. Was? Halb, also am 25. April bis mittags geht quasi Friendslist und dann ähnlich wie heute, wahrscheinlich deutscher Zeit, abends geht dann der Public auch los.
1: Für 12 Sekunden.
2: <lacht> <Ja. lacht> da das
0: sind auf jeden Fall mal gespannt, was das für äh, guest äh, fies werden. Äh, wird, wird echt wild. Ähm, ja, auch. Hier ja, hat sich ja auch einiges getan in Sachen äh, Book Game. Ähm, Luke, du bist ja unser äh, Kennzahlen-Fachmann. Ich meine, viele haben ja auch darauf äh, spekuliert, sich jetzt ein Bookgame zu holen, damit sie einen WeFriends 2 zwei spot bekommen. Man hat ja gesehen, am äh, Bookgame-Floor hat sich ja ein bisschen
2: was getan. Ist ziemlich eingebrochen, ja. wenn, man das, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Also aktuell ähm, hat er sich einfach mal halbiert. Ich glaube, letztes letzte Mal, als wir gesprochen haben, lag er dann teilweise echt bei 0,48, ja. fast bei 0,5. Und äh, jetzt aktuell nur noch bei 0,2 und sind auch, es ähm, ist jetzt nicht deutlich mehr, aber ich glaube, letztes Mal waren knapp 7% gelistet, jetzt sind es quasi ähm, knapp 8%. Hm. Also Leute werden jetzt immer mehr ähm, davon übergehen, auch gerade jetzt ihre Bookgame-Token zu verkaufen. Insofern ja. vielleicht auch gar kein schlechter Zeitpunkt, ähm, jetzt welche zuzukaufen. es ähm, bleibt spannend. Ich glaube, Gary hat auch das nur mal so an den Discord ge gestellt in einen Tag. Sind jetzt echt große Entscheidungen, die die Leute treffen müssen. Ne? Ja. Ähm, Dampfen sie die Dinger jetzt, kaufen noch mal hinzu mhm. oder sagen, hey, jetzt ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, weil mir ist eigentlich, oder vielleicht ist denen egal, was mit BeFriend Serie 2 passiert und den ganzen Ruffles und so diesem, ähm, den, den Projekten und sagen, ich hau jetzt einfach nochmal voll rein, weil Book Games are played forever. Ne? Mal schauen, was, was irgendwie nächstes Jahr oder in fünf Jahren mit den Dingern noch passiert. Luke, warum
1: mhm. glaubst du, dass die Book Games jetzt so eingebrochen sind? Also so krass?
2: Ich weiß gar nicht, man hat ja vorher so einen Peak gesehen. Nochmal jetzt, nachdem, nachdem die ganzen Bekanntgaben wurden über, also welche verschiedenen Frames und so, man, man braucht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute jetzt einfach sagen, sie brauchen das Geld, zum Beispiel, ja, für die V-Friends Serie 2. Es ist ja, ist ja schon ein so ziemlich
1: so. überschaubarer Kreis an Leuten, so, ne? Also die, die V-Friends. Zwei haben wollen, sind wahrscheinlich auch die gleichen, die bei Book Games mitgemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht zwei voll verschiedene Projekte, sondern die, ähm, die Eigentümer überschneiden sich ja. Das heißt, die schichten jetzt wahrscheinlich einfach eine Menge Geld um, um dann wie Fans zu haben, weil sie dort jetzt in kurzer Sicht ähm, mehr Potenzial sehen. Denn ja. Gary bietet ja seinen Token schon extrem günstig an, also mhm. 1000 Dollar. Äh, da denken die meisten so, er ist bestimmt 5 wert oder so. So könnte ich mir das auch vorstellen.
2: Ja, ja, und ich meine mal, gut, jetzt ist er, jetzt ist er halt bei 0,2, ne? also es liegt noch jetzt unter dem Kaufpreis für, für v serie 2. Aber ich denke mal, jetzt gerade nachdem die Friendslist-Spots raus sind, ähm, war das vielleicht für viele auch zu sagen: Okay, jetzt habe ich halt ne, meine zwei, drei Spots, jetzt brauche ich aber Liquidität. Ich verkaufe halt die, die Bookgame-Tokens an der Stelle. Eventuell ja auch so Wallet-Holder wie ich, die wo ne, ich habe jetzt ja dann auch noch mal reingeschaut und bei mir waren zum Beispiel die Frames halt so bunt durchgemischt, dass ich schon wieder gut investieren hätte müssen, um hm. überhaupt äh, fünf gleiche zu bekommen an der Stelle. Ne? Hm. Meine Strategie ist jetzt erstmal, als ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt erstmal gar nichts weiterhin, ne? ich halte die einfach, hm. aber wenn man da wirklich so bunt durchgemischt äh, hat wie bei mir, dann hat, ja, hätte ich vielleicht auch gesagt, weißt du was, jetzt stoße ich die halt einfach alle ab, weil ähm, Cash jetzt nochmal ein bisschen ähm, Geld ein, um dann einfach die Liquidität zu haben für den, für den äh, Friendslist und auch vielleicht für den Publicment.
1: Glaubst mhm. du, dass es Ende der zwölfeinhalb Tage ähm, wieder steigen wird?
2: Der, der Preis an sich?
1: Ja, dass es jetzt nur am Anfang jetzt einen großen Ausverkauf gibt und danach sagen alle so, okay, jetzt muss ich doch bei der, bei der Frame-Raffle teilnehmen, um die Special-Characters zu bekommen. Und dann steigt wieder das Interesse, beziehungsweise vielleicht haben Leute auch schon ihren V-Friend 2 wieder geflippt und haben wieder frisches Cash, um in Book Games reinzugehen. Hier gibt es ja schon einige Trader so dabei.
2: Ja, ich könnte mir aber sogar echt bei, bei manchen dann nochmal das Gegenteil vorstellen, dass sie sagen... Die haben an der Raffle teilgenommen, haben aber kein Glück gehabt, also müssen ja dann auch trotzdem nicht burn und sagen, okay, super, was soll ich jetzt mit 15 Mode-Frames?
1: Ja, 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 absolut. Ich, ich, also ab. ich, ich glaube auch, ja. dass es nach dem, na, am Ende der, der, der Raffle äh, auch wieder runtergehen wird. Aber jetzt auf dem Weg dahin, also es geht ja am, wann sagst du, am 25. oder sowas geht die Frame Raffle los. Also das ist ja so die nächsten zwei Wochen. Oder weniger als zwei Wochen. Werden wir in diesen zwei Wochen nochmal ne, 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 einen Peak sehen, nochmal einen kleinen, dass es nochmal hochgeht? Oder meinst du, es bleibt jetzt einfach flach unten?
2: Ich glaube, ich glaube, es bleibt flach unten, weil direkt nach dem Announcement damals, quasi, wo sie preisgegeben haben, wie das Ganze funktionieren wird, gab es auch nochmal einen Peak. Gerade was die ganzen Verkäufe und sowas, äh, also quasi einfach die Transaktionen über Token Trove das kann man, kann man genau festmachen. Es gab ja in diesem ganzen Spiel von den Book Games bisher in den paar Monaten so zwei, drei große Announcements und das sind genau diese gro drei großen Peaks, die man auf dieser Verkaufskurve bei Tokentrof sieht. Und ich glaube, die, die wirklich teilnehmen wollten, die haben direkt danach zugeschlagen und deswegen, aus meiner Sicht würde ich jetzt bezweifeln, dass es nochmal einen Anzug gibt und Preis.
1: Okay, ja, ich würde es sogar anders sehen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir jetzt gerade an einem richtig niedrigen Punkt sind, dass jetzt alle ganz hart Cash brauchen für VFRIEND 2 und dass sich das in der nächsten Woche klärt. Aber ich teile auch so, ich glaube auch, dass es so krass steigen wie zu, wie vor dem 7.4. wird es wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, aber ich, ich, ich gehe schon noch davon aus, dass mhm. wir jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal eine Bewegung sehen werden, dass die nochmal Geld hin und her geht. Vor allem, weil, aber es kommt auch darauf an, so wie erfolgreich jetzt VFRIEND 2 gesehen wird. Ähm, wir hatten ja jetzt ein bisschen Enttäuschungen, mhm. so auch gerade mit dem Vicon-Ticket und ähm, das ist, glaube ich, bei manchen Leuten so die Luft raus, Ethereum, Etherpreis ist eingesagt. Ähm, könnte auch sein, dass jetzt hier gerade generell die Leute eher beobachten, mal gucken, was jetzt überhaupt los ist, vielleicht ist die Luft ein bisschen raus.
2: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, also die... Die 15 neuen Charaktere für die Raffle, das ist wohl da am 27. Ja, also da ist das auch nochmal genau dann so ein, zwei Tage. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil die, diese Emerald-Auktion, die ist angesetzt für 55 Stunden. Ja, wieder Garys Lieblingszahl. Aber na, wenn das Ganze am 25. losgeht, dann warten sie das halt auch ab. Also es bleibt echt interessant, weil sie haben genau diese, diese Dates echt so akkurat geplant, dass das echt alles wirklich direkt aufeinander folgt. Insofern ist es, finde ich, super schwer einzuschätzen, wie der Markt sich verhalten wird.
0: Ja, also wenn ich äh, noch was dazu sage, also ich glaube auch, dass die Book Games jetzt gerade für 0,2 ETH ähm, schon undervalued sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht einen Peak geben wird, jetzt auch ähm, zum Burn für die neuen Charaktere, aber Gary hat ja in den letzten drei, vier Tagen ja glaube ich auch mal geschrieben, dass er schon in den Gedanken hatte äh, an eine V-Friends 5 Serie in, in, in den nächsten Jahrzehnt oder sowas. Also er spielt ja schon mit den Gedanken, mehrere weitere V-Friends ähm, rauszubringen. Und wie hat man jetzt die V-Friends 2 bekommen? Ja nur sozusagen über die Book Games. Und ich meine, jetzt werden ja schon knapp 20.000... Ähm, Bookgames geburnt für die neuen Charaktere. Das heißt, wir haben ja jetzt dann nur noch 100.000 Bookgames und es kommen ja noch weitere V-Friends raus und deswegen denke ich, dass man jetzt aktuell relativ wenig falsch machen kann, in die Bookgames mit reinzugehen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich kurzfristig was tun wird, aber ich eher, muss auch ehrlich zugeben, ich habe heute in der Früh nochmal ein, zwei dazu gekauft und ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt, ob sich auszahlt. Äh, Würde ich gleich mal fragen, Luke, hast du eigentlich dazu gekauft oder hast du wieder äh, schön auf Hodel, bist wieder auf Hodel aus?
2: Bleibt da ganz bei meiner alten Strategie. Hodeln. Da wirklich gar nichts gemacht. Mich nicht mal mehr eingeloggt bei Tokio.
1: <lacht> Daniel, bei dir hat sich ein bisschen was geändert. Ich sag mal so, ich bin nicht so ganz strategisch da reingegangen, wie ich bei allen anderen Sachen vorher war. Ich dachte so, es wird einen kurzzeitigen Ausverkauf geben und dann zieht das Ganze wieder an. Dachte, ich nehme den Dip mit und der Dip ist weiter runtergegangen. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen verkauft, auch nicht mit Verlust, aber ähm, äh, es war jetzt nicht so ganz einheitlich so. Nicht auf komplett hodeln aus und dann ist alles einfach und gut. Äh, ich glaube, ich werde zur Strategie wieder größtenteils zurückkehren. Ähm, ja, also ich werde die meisten... Die, die Tokens auf jeden Fall, die ich durch die Bücher damals bekommen habe, die behalte ich auch weiter, weil da wäre es der meiste Gewinnzuwachs, den ich versteuern müsste. Deswegen behalte ich die einfach. Und die, die ich damals, die ich danach dazu gekauft habe, die, da könnte ich mich davon trennen. Aber schauen wir mal. Ich will jetzt nicht zu so einem Zeitpunkt wie jetzt die verkaufen. Das ist jetzt mhm. äh, eher so, wie du es machst. Also jetzt zum Beispiel dazu kaufen, jetzt ist es sehr günstig, das kann ich mir vorstellen. Dass ähm, das ist für einige was Vernünftiges wäre, gerade wenn Gary irgendwie noch später neue Aktionen macht, wie eine flint serie 5 <lacht> oder irgendwas anderes, was noch in der Zwischenzeit kommt. Also im Sommer hat er ja schon gesagt, wird es was Cooles geben nochmal. Aber mhm. Gary ist jetzt auch wieder zurückhaltender geworden. Ich meine, dieser äh, V-Con-Ticket-Art-Reveal äh, äh, ging ja so ein bisschen in die Hose und ich glaube, Gary wird jetzt auch, was seine öffentlichen Äußerungen angeht, äh, sich etwas äh, verändern und zurückhalten.
0: Ja, ja, Luke, da kannst du, ja du vielleicht gleich mal sagen, ähm, am Freitag gab es ja den Art-Reveal für die Vicon-Tickets, ähm, auch was Thema Floor-Price anging. Äh, wie sah es äh, vor dem Art-Reveal mit dem Floor-Price aus und wie sieht es aktuell
2: aus und ähm, was war jetzt letzten Endes der Art-Reveal? Ja, also bei den Vicon-Tickets hat es quasi eigentlich sich wieder bezahlt gemacht, wenn man vor Reveal verkauft hat, ja, weil da gingen echt die Dinger, glaube ich, ganz am Anfang sogar noch für fast zwei, zwei ETH über die Bühne. Viele Verkäufe waren, waren so zwischen 1,6 und 1,8 ETH. Was finde ich, ich persönlich echt krass. mega krass, ist, ne? weil ähm, man hat halt Zutritt zu der Vicon. Ja, es ist die erste, es ist eine Mega-Conference, es hat ein mega krasses Line-up, es wird Konzerte und so Satellite-Events umgeben. Aber da halt einfach mal fast irgendwie 6.000 Euro hinzublättern, ähm, mhm. war, glaube ich, hochgepokert für viele. Und wir hatten ja auch mhm. drüber gesprochen, es war halt Gerüchteküche, ne? weil keiner wusste, welcher Künstler ähm, arbeitet mit Gary wirklich zusammen. Ähm, ich auch. Und andere haben sogar spekuliert, dass es eventuell Beeple wird was dann natürlich halt auch diesen, diesen Token-Wert an sich, ne? auch selbst wenn man das Ticket dann benutzt hat, der Token bleibt dafür immer, einfach einen extremen Marktwert trotzdem hätte, weil halt einfach dieser Künstler dahinter steht. Und ähm, ja, jetzt nach dem ganzen Bewähl ist es, glaube ich, runter jetzt mittlerweile auf, äh, glaube ich, sogar 0,6, ähm, wenn nicht sogar ein bisschen weiter drunter ab und zu gegangen, sodass der Floor sie wirklich äh, äh, gedrittelt hat an der Stelle. Ja, weil kam dann halt raus, dass es ähm, hier von dem Gründer von, wie heißt das, Artblock, ähm, der, der Snowthrow geworden ist. Zwar mit dem Benefit, dass wirklich jedes einzelne VCon-Ticket jetzt ähm, einzigartig ist, also ein 101 ist. Schon geil. Ähm, was eigentlich schon ziemlich cool ist, weil ich glaube, Daniel, wir hatten nochmal drüber gesprochen vor ein paar Wochen und da ging es so, dass wir jetzt gedacht haben, okay, vielleicht ne, kriegen alle Epics und alle Specs kriegen vielleicht irgendwas Cooles und alle Cores sind gleich. Ähm, oder sind fast davon ausgegangen, dass es halt einfach ein Artwork ist, was komplett über alle Tickets ähm, einfach gleich ausgesehen hätte. Und insofern, das ist eigentlich schon ziemlich cool, weil wirklich jedes Ticket individuell ist. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung von den Leuten war halt einfach zu hoch. Ja. Und ne, deswegen sind wir auch gerade in das Thema so eingestiegen. Es wurde halt wieder krass gehypt. Mhm. Ähm, viele hatten hier große Erwartungen an vielleicht sogar mehrere Künstler oder so Künstler wie Beeple mhm. ähm, und ja, der der, der floor -Price ist ziemlich eingesagt, obwohl ich da auch nochmal sagen will aus, von, von meiner Perspektive her ne 0,6 ETH, man muss sich das trotzdem mal reinziehen, ne? das, sind, das sind trotzdem irgendwie 1000, 1600 Euro oder so, je nachdem wie der ETH-Preis gerade steht ja. das ist schon viel, ne? ja, also wenn man so in Discord auch mal gelesen hat, auch die Leute sagen jetzt noch ja, das sind ne, 1.600 Euro fürs Ticket, gerade wenn man aber nicht aus Amerika, äh, nicht aus den USA kommt, muss der ja trotzdem mhm. noch Flug, Hotel und sowas bezahlen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, da, entweder es wird jetzt wirklich nochmal äh, ein paar Sachen bekannt gegeben über die Vicon selbst, mhm. was den Preis nochmal anziehen könnte. Mhm. Ansonsten glaube ich, ähm, wird der Floor price erstmal jetzt bei so 0,5, 0,6 äh, bleiben für die nächsten paar Tage.
1: Ja, okay. also ich würde das meiste, was du sagst, unterschreiben. Ähm. Ich glaube auch. Das also meiste war halt so Gerüchteküche und dieser typische NFT-Hype, der ähm, einfach immer wieder hier rum, dieses Gespenst, was überall rumgeistert. Und wir haben uns ja auch davon so ein bisschen äh, äh, fangen lassen. So. Also sonst hätten wir es ja, wenn wir gewollt hätten, wenn wir wirklich so klug gewesen wären, dass wir verstanden hätten, so danach droppt das Ganze wieder, hätten wir auch verkauft. Ähm, war ja gar nicht, also zum Beispiel, mein Ziel war es bis jetzt nicht, die zu verkaufen, weil ich da schon glaube ich so sehe, dass es so eine bedeutende Kunst ist und das, ich, ich finde den, den Künstler cool, also was er bisher macht ähm, und ich glaube auch Gary hat ja was sehr Cleveres gemacht, weil er jetzt nicht nur seine v fans in Richtung Pop und äh, Pokémon Art und was auch immer, was v fans 2 sind, aus also dieses kindlichere, poppigere, ähm, Image äh, ausweitet, sondern auch in andere äh, äh, Kunstformen. Und äh, das geht ja mehr so in Richtung Graffiti, mehr in Richtung leicht abstraktere Kunst. Und ähm, deswegen finde ich es sehr interessant zu sehen, wie V-Friends sich in verschiedene äh, äh, Kunstbereiche ausweiten ausbreitet, wenn man sich jetzt auch die äh, Gift mini Minidrops, Airdrops, so wie die heißen, äh, anschaut, wie er zusammenarbeitet mit anderen Künstlern, dann ist hier doch schon was zu sehen, was bedeutender ist. Ähm, hm. Was einen gewissen ja, Andy Warhol-Style hat schon, ja, dass er so seine eigene Gary Vee-Factory hat und mit anderen Künstlern zusammenarbeitet und äh, daraus entstehen neue Sachen, ja. Und hm. Deswegen finde ich es mega cool, dieses Ticket zu haben und auch später zu behalten, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der Snowflow oder auch alles, was aus dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, diese frühe NFT-Zeit, dass da die, diese Sachen von Bedeutung sein werden später. Also man, man, wir haben ja hier auch einen Kulturumbruch, der so stattfindet. Und, und deswegen ist es spannend. Also deswegen sage ich so, hey, das könnte wirklich was sein, was du in zehn Jahren, in 20 Jahren, zu zeigen kannst du, so, oh geil, du hast ein Ticket von damals, du hast so ein, das, das ist schon was cooleres, finde ich so.
2: Hm. Hm. Ja, Erst gleich dann wahrscheinlich, so mit, weiß nicht, so die die Konzerttickets der Beatles oder sowas, die jetzt teilweise für echte Fans irgendwie bei eBay dann versteigert werden. Hm. Ähm, ja, und na, hat, du meinst, das hat so ein, ja, so ein so ein Wert dann quasi, ne, für die Community oder Leute dann einfach zurückzublicken und sagen, auch gerade, ich glaube, gerade weil es die erste Vicon ist, ne?
1: Ja, voll, also ich glaube jetzt gerade, die erste Vicon wird auf jeden Fall unterschätzt. Also, mhm. das, dieser Preis von 1.600 Euro, das ist ja in den USA für eine gute Veranstaltung, für eine gute Konferenz, ein Preis, der normal ist, eher so. Vielleicht ein bisschen drüber, sagen wir mal, so ein bisschen Collectible Wert kommt jetzt noch dazu. Ähm, aber ansonsten ist das jetzt der Ticketpreis, den wir da sehen und der Rest ist für, für die meisten unbekannter Künstler und hm. äh, wenn dieser Künstler aber irgendwann auch noch bedeutend wird,
0: ja, stimmt. dann
1: äh, wird das natürlich auch noch was Wertvolles sein, also auch ja. wenn es jetzt nicht, ähm, die Leute haben jetzt auf ein Beeple oder irgendwas Großes gesetzt, aber hat Gary das vorher schon ausgeschlossen, ähm, weil, nicht weil ihnen die Kunst von ihm gefällt, sondern weil er für 69 Millionen Dollar sein Kunstwerk verkauft hat. Und weil sie gehofft haben, dass dann das Kunstwerk von dem halt auch richtig viel Geld wert sein wird. Es war jetzt nicht, dass mhm. die Leute irgendwie Kunstinteressierte sind. Also das glaube ich mhm. einfach nicht. Das ist eher so, hier, hier rennt das Geld die ganze Zeit nur. Und mhm. ich finde es aber spannend zu sehen so, hey, was wird aus dem Künstler? Was macht er später damit? Und ja, wir werden es sehen. Also ich glaube, es ist was ja. langfristiges gerade so. Das könnte schon, ja.
0: Stimmt, ja. Es hat halt gleich auch äh, zwei Chancen, weil Luke, wie du schon gesagt hast, es werden ja auch gerade Tickets von den Beatles versteigert, was historisch einfach nur was mit einem Konzert zu tun hat und jetzt nicht wirklich, weil das mhm. Ticket an sich so cool aussieht von der Art her, sondern bei Gary ist es halt einfach so, entweder wird Gary durch die Vicon so eine Ikone ja, oder die Vicon wird in 20 Jahren, wird auch noch geben, dass man sagt, boah, du warst bei der ersten Vicon oder es wird halt einfach sein, dass äh, Snowthrow in 20 Jahren so bekannt ist, dass man sagt, hey, wer war Gary wie aber hey, schau mal, hier gibt es irgendwie so ein One-of-One-Art-Piece von ähm, Snowthrow oder vielleicht ist auch beides oder vielleicht auch gar nichts von beiden, aber ich sag mal so, die Chancen stehen auf jeden Fall ähm, ziemlich hoch, dass es trotzdem einen historischen Wert hat, weil ich meine, es ist trotzdem cool, so One-of-One-Art äh, bei sich zu haben, es schaut auch ganz cool aus und deswegen möchte ich euch gleich mal fragen, ähm, Daniel, du hast ja auch gleich mehrere V-Friends, wie gehst du jetzt mit den Tickets vor, also wirst du da was verkaufen und genauso dann auch später, Luke, du kommst ja nicht auf die V-Con, ähm, wie machst du das mit den NFTs, Daniel, fang mal an.
1: Also ich werde jetzt Freunde mitnehmen auf jeden Fall und äh, dann vielleicht mal schauen, dass ich noch was verkaufe, ja, aber ansonsten, mal gucken, also, ähm, die Tickets, die mir am besten gefallen, die behalte ich auf jeden Fall. Und ansonsten mhm. werde ich ich, ich, ich frage jetzt auch schon Freunde, ob sie mitkommen wollen und so auf jeden Fall das benutzen. Okay. Und dann, ja. Also vielleicht würde ich okay. mich von welchen trennen. Ja. Aber ähm, ist jetzt, ich sehe da jetzt keinen kein Zwang dahinter. Wird der Preis nach der Vicon günstig sein von dem Ticket? Vermutlich. Also, und da sehe ich auch Gute Chancen für Leute, die was, die was sammeln wollen, weil was ist, wenn sie für 0,1 dieses Ticket bekommen und dann können sie gleich die seltenen sich abstauben. Geiler Hintergrund mhm. mit der Signatur, mit diesen Squiggles und dann auch noch mit Buchstaben ohne Ränder. Also das wäre schon cool. Ja? Und das sind dann mhm. diese selteneren Dinger und ähm, wenn du die günstig abstauben kannst, direkt nach der v -Con. Vielleicht stoßen da einige die, die dann ab.
2: Hm. Luke, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich werde auch mal schauen. Ich, wenn sogar der Floor-Price noch, noch hoch geht jetzt, direkt vor der, ähm, vor der Beacon, würde ich eventuell auch das eine oder andere verkaufen. Ähm, das mit diesem Borderless äh, Letter werde ich behalten. Einfach aufgrund der Rarität. Hast du eins? Katar Geil. Ich hab keins. Eins bekommen habe keins. Ähm, so, also wirklich nur ein ein Buchstabe. Ähm, gibt ja, glaube ich, manche, die haben irgendwie glaube ich bis zu vier. Es gibt insgesamt drei Tickets. Die haben vier randlose Buchstaben. Auf jeden Fall vier? Von den Open.
1: Ich dachte, zwei wäre das Maximum.
2: Ne, die haben jetzt nochmal, das war die ganze Zeit nicht geupdatet auf OpenSea. Die hatten jetzt nochmal eine Nachricht geschrieben, dass OpenSea jetzt die aktuellen Metadaten hat. Wenn du bei Borderless Count reingehst, hast du vier.
1: Alter, 0,55 ist jetzt das günstigste.
2: Genau, und haben insgesamt nur drei Tickets, haben vier von den, äh, von den Buchstaben.
1: Aha. Gibt es halt gerade nur drei, ne? Nee, da, also hier steht das nicht, achso, doch, Beinau, habe ich eingestellt. Doch, hast recht. Nee. Und die sind aber nicht für Beinau, die kannst du nicht kaufen.
2: Nee, eins davon ist sogar so ein G.O., also ein hm. äh, Original-Ticket noch.
1: Die sehen und, echt geil aus. Also ich, ich feiere die kurz total. Ich finde, es wird echt ja. ein cooles Poster auch her machen. <lacht> vielleicht hänge ich mir das auf. So eins vermeiden.
2: Ja, und deswegen, also mal schauen. Wenn der Preis jetzt doch aus irgendeinem Grund, weil vielleicht noch ein krasser Act bekannt gegeben wird, dann kurz vor der Vicon nochmal hochgeht, würde ich vielleicht sogar auch eins verkaufen, aber dann auch eher, eher behalten. weil Ich habe jetzt auch noch mal gesehen, bei anderen NFT-Projekten wären oftmals so Langzeithalter, auch immer wieder belohnt von, von der Community und von den Projektbesitzern. Äh, bei, bei den dead Deadfallers zum Beispiel, die haben jetzt einen Snapshot gemacht von denjenigen, die in den 30 Tagen, also ab Mint und dann 30 Tage danach einen Token gekauft haben oder den besitzen und seitdem her an dem festgehalten haben. Und es waren letztendlich jetzt dann, ne, die hatten auch ein 10.000 oder so gestartet, haben das jetzt auch äh, nochmal erweitert um nochmal 10.000 und es sind nur 113 Leute, und die haben jetzt halt auch nochmal ein äh, mega, oder ich glaube, nee, 113 Token wurden jetzt vergeben an die, insgesamt nur. Und nur wenn du halt ein Langzeithalter warst, hattest du überhaupt eine Chance, ähm, diesen Token zu bekommen. So ein Special Token, ja. Und ich glaube halt, sowas kann in, in Zukunft echt drin sein. Deswegen, ich will einfach an einem Ticket festhalten, um, um mal zu schauen, was was Gary vielleicht dann auch in Zukunft damit macht. Hm, okay. Das ist ja das Schöne an dieser Technologie, ne? Man kann Snapshot machen, man kann ganz genau nachsehen. Es ist mega transparent, wer was wie lange hält, und hm. dann hat man vielleicht Glück in der Zukunft. Ey, ich verstehe ja. gar
1: nicht, warum die Leute diese diese Tokens so ja so runtermachen. Ich finde die mega mega geil, die <lacht> Kunst. Ich finde es mega. Daniel ja, hat jetzt noch mal richtig
2: raufgeschaut, sagte. Also ich finde manche finde ich echt cool. Ja, nicht alle, nicht aber manche. Ja. Genau, ja. Auch gerade diese Postcard-Dinger. Ich weiß gar nicht, ob man darauf filtern kann. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viele, oder? Gibt es die? Doch, es gibt Postcards und dann durchnummeriert und am Anfang gibt es halt auch immer nur eine. Und ich glaube insgesamt so 30, ne? 30 Postcards.
1: Würdest du dir überlegen, wenn du zum Beispiel deinen steuerfreien, es gibt ja so eine Woche vor der Vcon, da wird es glaube ich steuerfrei für uns, oder? Weil wir relativ früh gemintet haben je nachdem wie man das Gesetz auslegt ja ja was <lacht> könnte sein ja okay wenn es wäre also bei mir
2: war es der 12. Mai oder so ja, ja
1: wenn es so wäre würdest du dann nach der Vicon versuchen gleich ähm, welche zu kaufen die cooler aussehen und seltener sind oder würdest du sagen so okay vergiss es jetzt ich hab, ich behalte mir eins einfach nur übrig und das war's dann
2: also wenn der Floor wirklich noch mal runtergehen würde, dann würde ich sogar noch mal, also so eine Postkarte oder sowas würde ich mir noch mal holen, ja. Also gerade wenn ich sehe, dass ein selteneres v 1 Ticket dann zur Verfügung steht, würde ich sogar, würde ich so glaube ich zuschlagen. Mhm. Ich glaube, ich bin dabei dir, das wird unterschätzt, so. Das ist halt eins der Events in diesem Jahr und dann auch wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre und ja, wenn ich schon nicht hingehen kann, dann kaufe ich mir noch mehr Tickets.
1: <lacht> damit ihr alle also nicht hingehen könnt <lacht> ich glaube die meisten die hier zuhören, verstehen überhaupt nicht, was wir jetzt reden was für ein dummes Geschwätz so.
0: ja, Kaufen kaufen sich Tickets, um nicht hinzugehen
1: <lacht> also der günstigste mit zwei äh, äh, mit zwei Borderless ist schon bei 0,75 und das sind dann drei Tickets und dann ist es schon wieder bei 1. also äh, okay. ab zwei äh, Borderless wird schon wieder spannend.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, hab, so aber passiert vielleicht auf der Wikon auch was mit den Tickets? Und das ist genau, oder was oder? ich
1: denke. Das kann
2: ja auch passieren.
1: Vielleicht kannst du dein Ticket auch irgendwie stampen, also dass du irgendwie so sagst, dass du das nicht nur in deiner Wallet hast, sondern dass du auch irgendwie so ein Power-App dafür bekommst, oder dass irgendwie geguckt wird, dass das Ticket auch wirklich da war oder dass du da auf bestimmten Konferenzen oder dass sie so eine Schnitzeljagd dort machen oder dass du so Sachen dir abholen kannst damit. Das ist alles möglich, mhm. also ist schon spannend. Ich, ich glaube, auf der WeCon wird so richtig, es wird auch viel Kreatives so sein.
0: Stimmt, vielleicht wie so eine Art Reisepass, weißt du, mit so lauter Stempeln, ja. die du da sammelst über die Jahre. Ja, das ist äh, Alles wirklich, hier. ja... Alles da ist ja, Dann, dann mal muss ich dran.
2: euch ja mein Ticket quasi mitgeben. Achso, ja, wir tun dann so, äh, als du dabei gewesen. Es ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so viel zu Gary V's ähm, Projekten. Jetzt hat er sein Bruder AJ ja auch ein NFT-Projekt gelauncht. Und ja, es gab ja den den Vayner Sports Pass. Und da würde es mich mal gleich interessieren, ihr habt das ja auch alle verfolgt, hat denn wer von euch beiden bei diesen Wayner Sports Pass bei MINT zugeschlagen oder vielleicht auch auf dem Sekundärmarkt? Luke, wie sah es da bei dir aus? Ich
2: habe ich hab nicht zugeschlagen, ähm, weil ich auch bisher alles, was so in dem Sportbereich, auch von Gary und Partnerprojekten so gepusht wurde, jetzt noch nicht mega durch die Decke ging. Ähm, also ich habe bei diesen Candy-Drops mitgemacht ne, für Sweet Feature-Kollektionen, da ging es ja damals um ähm, werdende Football-Stars ne, für, für College-Football. Ähm, bei Recur ähm, gab es jetzt auch einen Job für, für College-Basketball und so, da habe ich immer mal wieder zugeschlagen, aber bei dem Vayner Sports Pass jetzt nicht. Fand ich dahingehend dann auch ein bisschen zu teuer. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ne, da waren wurden 15.555 Tokens, gedroppt. Ähm, Mint-Preis war 0,155 ETH. Und ähm, ja, die Art und Weise war ja dann auch sehr überraschend. Ne? Es wurde dann irgendwie dann doch, eigentlich haben sie gesagt, sie haben schon über ein Jahr dran geplant. Und ich weiß nicht, ob irgendwas geleakt wurde oder so. Auf jeden Fall hatte sich dann Gary sehr spontan auch im Discord gemeldet und meinte, Leute, nach den weiteren Announcements von Vfans 2 ähm, irgendwie eine halbe Stunde später Uh, gibt es auch nochmal einen Surprise-Mint oder Drop. Und das war dann halt dieser Wiener Sports Pass. Und uh, ja, ich bin eigentlich auch froh, dass ich nicht mitgemacht habe, weil Gas ging durch die Decke. Ja, also ich glaube, ich hatte dann mal klar. zwischenzeitlich einfach nur geguckt, als ich die ganzen Tweets und auch Discord-Nachrichten gelesen habe. Ich glaube, mal so zum Vergleich, gerade jetzt ist, ist Gas ziemlich gut und man ist so bei bei 40 äh, Gray ich glaube, zum, zum Zeitpunkt des Drops ging das auf über 4.000. Okay. Und äh, ich glaube, dadurch, dass es dann halt ein extremer Gas-War war, ging halt irgendwie, glaube umgerechnet 26 Millionen einfach nur ans Netzwerk von Failed Transactions, wo die Leute massig viel Gas bezahlt haben. Und Ich glaube, ich hatte mal geschaut, für die erfolgreichen Transaktionen, die durchgingen, haben die Leute, glaube ich, fast über einen ETH an Gas gezahlt. Nur um, krass. ich glaube, man konnte maximal vier Pässe. Ne, das war dann so bei knapp 0,6 ETH für mhm. vier Pässe und hat dann halt einfach noch mal fast das Doppelte noch mal drauf, nur an Gas gezahlt. Mhm. Und also ich meine, der der Floor Price jetzt gerade liegt bei ähm, 0,4 mhm. und die haben auch schon ordentlich ähm, Umsatz äh, oder Transaktionen gehabt. Ich glaube insgesamt knapp jetzt glaube ich, nochmal 10, 10 Millionen US-Dollar an, an, an Sales-Volume generiert. Hm. Aber ja, ich glaube, vielleicht für Leute, die wirklich Interesse an, an den, an den ähm, Sportlern haben, die auch, auch bei Vayner Sports unter Vertrag stehen, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es irgendwie vier verschiedene Typen, glaube ich, von diesen ähm, Vayner Sports Passes mit unterschiedlichen Icons drauf und sowas. Man hat halt die Möglichkeit, dann in der Zukunft irgendwie Kostenlose ähm, Mints zu haben, wo man dann halt nur Gas zahlt und exklusive Events und vielleicht so Meetups mit den verschiedenen Sportlern und Sportlern. Aber Auch vielleicht Super Bowl stand drin. Ja, aber deswegen, also das war mir dann einfach, ja, es, es ging mir zu schnell. Es ging mir zu schnell und das Interesse war auf jeden Fall bei mir nicht da. Und ja, so wie es abgelaufen ist, konnte ich dann nur sagen, zum Glück. Ich glaube, ich hatte einfach mega viel Kohle verloren bei, bei diesen Gas Wars.
0: Und äh, willst du auch noch auf den Zweitmarkt vielleicht zuschlagen? Weil du hast ja selbst schon im Vorgespräch gemeint, du bist ja auch ein bisschen ein Football-Fan.
2: Nee. Also bei dem zieht mich irgendwie gar nichts.
0: Okay. okay. Werde ich,
2: also, werde ich, glaube ich, komplett ignorieren ähm, an der Stelle. Ja. Weil, wie gesagt, also ich bin. Ja. Ich habe damals NBA Top Shot, äh, mache ich ein bisschen ne, und sammle da NBA-Momente. Ähm, bei Candy hatte ich halt College, College Football. Ähm, bei Recur habe ich jetzt äh, bin ich College Basketball und sammle da halt so die, die Momente. Aber ja. ja, so in Richtung Events und dann vielleicht nur über den Token dann eine Chance haben, beim Super Bowl mit teilzunehmen. Die NFL kommt ja jetzt dann auch nach Deutschland.
1: Ähm, ja. Da, da bleibe ich hier im Heimatland. Ja. <lacht>
2: Daniel, hat sich da was bei
0: dir getan? Warst du beim MINT dabei oder vielleicht am Sekundärmarkt?
1: Ich war beim MINT dabei und habe dann äh, schon auf Kaufen gedrückt gehabt. Und zum Glück hatte ich keine, hatte ich nicht so viel ETH gerade, weil ich nicht gecheckt habe, dass es oh. so teuer war. Also es ging dann oh. nicht durch, weil die irgendwie 4000 äh, Dollar äh, Gas haben wollten. Und ich habe es erst gecheckt, als die Transaktion nicht durchgegangen ist. Sonst wäre ich auch voll <lacht> reingefallen ähm, ja. Und danach hat es mich einfach nicht mehr so richtig interessiert. Ich fand es dann irgendwie so, war, ja, irgendwie, Leute, ihr habt voll verkackt, so war es halt so. Aber <lacht> so, ja. also soll ich das NFT-Projekt mhm. jetzt von, auf, von euch, äh, mitnehmen? Was natürlich jetzt auch vielleicht übertrieben ist, äh, vielleicht ist es wirklich mehr wert, äh, aber man will dann auch einfach, ich, ich persönlich kaufe da lieber dann einfach nur von Gary, äh, die Sachen und nicht von, äh, mhm. Von seinem Bruder oder von anderen Leuten oder sowas drumherum, wo ich immer einfach sage, so, das ist halt einfach ein Space, der, da kann so viel schief gehen, gerade weil es so ein Neuland ist. Und dann mhm. setze ich lieber auf jemanden, von dem ich weiß, dass das ordentlich macht. Also nichts gegen AJ und Vayner Sports und sowas, aber ich weiß da einfach viel zu wenig und bin da viel zu wenig drin. Und wenn es sich jetzt günstig ergeben hätte und es äh, alles gut über die Bühne gelaufen wäre, ja, dann vielleicht. Aber jetzt ähm, irgendwie muss ich so, man kann nicht bei allen Sachen immer mitmachen. Weil, wo ich gar nicht sagen will, es wird nichts, dieses Projekt oder so. Ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass die coole Sachen aufstellen. Also gerade auch ja. wenn man in den USA ist, also und dann mit den ähm, Sportlern vielleicht viel näher dran ist an dem Sport und so. Aber hier gerade aus Deutschland heraus wäre es jetzt nicht so mein, mein Ding.
0: Gut, ähm, dann haben wir dann mal alles abgeklärt, was in dem V-Friends bzw. in der Chuck world ähm, so los war. Ihr habt jetzt die aktuellsten Neuigkeiten hier wieder im Podcast erfahren und auch äh, wie wir mit der Situation umgehen, also ob wir Games kaufen oder wie wir auch mit den Tickets umgehen. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ähm, weitere Links packe ich euch natürlich hier in die Shownotes. Schaut auf jeden Fall gerne auch in unserem Discord-Kanal vorbei, WeFriends Deutschland, immer ein sehr aktiver Kanal, wo ihr alle ähm, eure Fragen stellen könnt, auch außerhalb ähm, der WeFriends-Welt. Äh, und von dem her nochmal vielen Dank an euch, Daniel und Luke und hoffe auf jeden Fall, dass wir uns nächste Woche wiederhören.
2: Danke euch auch, euch zwei hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Danke, bis nächste Woche. Ciao.